0: Irmãos, bom dia mais uma vez. Eu quero te convidar a abrir em Lucas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Lucas, capítulo 20. Nós ainda estamos na série sobre Deus, sexo, e família, alguns irmãos às vezes me procuram. Quando que a gente vai voltar para as exposições bíblicas? né? A série está super legal, mas eu tô com saudade de pegar um livro sequencialmente. É, a gente está quase lá, irmãos. Tem alguns temas ainda importantes é, que não foram tratados na série, do ponto de vista pastoral da igreja. Então, até o final de janeiro, a gente continua nessa série. E a partir de fevereiro, a gente retoma exposições bíblicas é, sequenciais. Mas hoje, ainda nessa série, nós vamos ler esse texto... É de Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40. Diz assim, Chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia sete irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então, o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva e assim os sete casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os sete a tiveram como mulher? Jesus lhes respondeu, os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da Sarce, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram, mestre, respondeste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é revelação do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, porque nunca poderíamos, pelo nosso próprio entendimento, Senhor, alcançar o conhecimento do Senhor mas os, a prova o Senhor se revelar, Deus, e comunicar esse conhecimento para que a gente pudesse participar da realidade de quem o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor, por ter, pelo Espírito Santo, aberto os nossos olhos e iluminado os olhos do nosso coração para reconhecer a revelação do Senhor e te encontrar, não a nossa imagem e semelhança, Senhor, mas como o Senhor, de fato, é revelado em Jesus, Senhor. Que a gente tenha um novo encontro com o Senhor nessa manhã, diante da Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu mencionei, nós continuamos, então, nessa série sobre Deus, sexo e família. E se tem uma coisa que a gente já enfatizou bastante em várias das pregações, é que o sexo, ou mais amplamente a sexualidade, tem uma relação direta e íntima com o nosso corpo. Desde o corpo sexual em si as diferenças sexuais entre macho e fêmea, até a identidade de gênero, que deve ser construída sobre essa base é, biológica, como mulher e homem, até o casamento, que não se resume a... mas está fundado na união sexual entre um homem e uma mulher, e, consequentemente, a família originária do casamento. Então, todo o espectro de temas que a gente está abordando nessa série é, passa pela sexualidade, que, por sua vez, passa pelo corpo, e isso é muito significativo porque, como cristãos, um artigo central e fundamental da nossa fé é que nós cremos na ressurreição do corpo. Então, se o nosso assunto tem relação com o corpo e nós cremos que esse corpo será ressuscitado, uma pergunta que a gente pode e deve fazer como cristãos é o que a ressurreição tem a dizer sobre a sexualidade. Como já foi dito aqui, a, a gente como cristão sempre pensa em criação, queda, redenção em Jesus, até a consumação na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então a gente já abordou o tema da sexualidade bastante em relação à criação, à queda, à redenção em Jesus, mas e a consumação? Será que há algo que a gente pode dizer a partir da ressurreição sobre o sentido da sexualidade humana? Essa é uma pergunta que pode ser feita. E, num primeiro momento, ela pode parecer uma curiosidade meio escolástica, assim, né? Uma pessoa muito à toa na vida, que não tem que trabalhar demais, se dedica a pensar como será a sexualidade depois da ressurreição. Mas, irmãos, não é isso, é mais do que isso. Porque a ressurreição, na visão cristã, ela inaugura o estado final da das coisas. E como a gente sabe, Deus não está corrigindo a história até tentar no final chegar onde Ele quer. Na verdade, antes da fundação do mundo, Ele pensou onde Ele quer chegar e a história é o caminho que Deus está conduzindo toda a criação para lá. Então, a ressurreição aponta para o propósito original e final de Deus para todas as coisas. E nesse sentido, aplicada à sexualidade, se a gente tiver pistas ou uma revelação divina sobre eh, como será a dimensão sexual na ressurreição, isso é de última importância, porque aponta para o sentido último da sexualidade e, consequentemente, a ética sexual no presente deve ser vivida à luz dessa realidade futura para a qual a gente sabe que Deus está encaminhando todas as coisas. Se você acha que talvez essa não é uma pergunta é, tão relevante, eu vou te dar um exemplo contemporâneo de um, uma questão que poderia surgir nessa direção. Imagine que um não cristão, mas que tenha conhecimento do cristianismo, chegue para você e pergunte. Na nova criação, nós teremos sexo ou não? A gente vai conversar sobre isso, mas talvez você responderia, não, é, não vai ter casamento, a gente não vai ter sexo na nova criação. E aí ele pode te trocar. Mas vocês não dizem que a ressurreição deve servir de parâmetro para a nossa vida presente, e que a gente deve, no presente, antecipar a realidade futura? Então, não seria um caminho de santidade é, você seguir o caminho de um transgênero ou de um homossexual que vive para além da realidade material da, da, do sexo e afirma uma realidade superior do gênero? Eu li esse tipo de argumento numa tese de Harvard do departamento de teologia, de um declarado homossexual, é, que se considera cristão, propondo esse caminho, em função da lógica de que, se na ressurreição não haverá sexo, e se a ressurreição deve servir de padrão normativo para nossa vida no presente, a gente deveria caminhar nessa direção. Então vejam, irmãos, que talvez isso não chegou ainda até você, no seu dia a dia, mas é uma questão relevante. É uma questão que a gente deve se preparar para ela e saber dizer sobre ela. Claro que tem uma questão de método, né? Como que a gente vai saber sobre isso? Até onde eu saiba, ninguém aqui ressuscitou ainda, né? Então não seria é, uma especulação né? ficar discutindo algo sobre o qual a gente não tem acesso, em termos de conhecimento. E de fato, antes de dizer qualquer outra coisa nessa pregação, irmãos, eu quero reconhecer que a gente não sabe muita coisa a gente realmente precisa ter uma cautela epistêmica. Né? Assim, tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre isso. Como Paulo diz, no presente momento, antes que venha a perfeição, a gente vê como que por espelho. A gente fala sobre coisas de adulto, mas ainda com uma linguagem de criança. A gente não tem as categorias apropriadas para compreender tudo o que está por vir. Mas isso não significa que a gente não saiba nada. E a gente não pode ir além da revelação, com certeza, mas a gente também não pode ficar quem, porque se Deus revelou algo, nós temos que ser fiéis ao entendimento dessa revelação e uma vida compatível a isso. Como diz a Beth Felker Jones, que para mim é a principal re referência evangelical sobre a teologia do corpo atualmente, ela fala, por que Jesus ressuscitou? E porque nós participamos desse corpo ressurreto como o corpo de Cristo da igreja, e porque a nova criação já está entrando no mundo pelo Espírito Santo, nós não podemos nos contentar em apenas dizer que não sabemos nada sobre a realidade final das coisas e do corpo. Algum acesso nós já temos ao corpo redimido. E como cristãos, a gente deve ter uma palavra positiva sobre isso para o mundo. E se tem um texto, irmãos, em que há uma revelação clara, de fato, é, sobre pelo menos parte dessa dimensão da sexualidade após a ressurreição, é esse texto que a gente leu. Afinal, é que Jesus declara claramente, no final do versículo 35, que aqueles que são julgados dignos já alcançaram o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão, nem se darão em casamento. Então, Jesus abre uma janela para o outro lado da história, sobre um aspecto disso, que é o casamento, que, como eu disse, não se resume ao sexo, mas está fundado nele, então tem relação com o nosso tema. Então vamos entender o que essa passagem coloca e por que Jesus dá essa resposta. Se você prestou atenção, aí no início do versículo 27, Lucas já identifica claramente o grupo que interpela Jesus como sendo o grupo dos saduceus, um subgrupo ali dos judeus, e ele dá uma característica específica importante sobre esse grupo. Eles não acreditavam na ressurreição. Então você já entende que o que eles vão colocar para Jesus como se houvesse ressurreição, na verdade, é uma tentativa de é, desmoralizar o ensino de Jesus sobre a ressurreição, provando que ela não existe, porque é isso que eles pensam. E como que eles tentam é, fazer isso? Apresentando um argumento lógico, contra a ressurreição. E como que funciona esse argumento lógico? Basicamente, eles dizem o seguinte, se houver ressurreição, tem de haver continuidade da ordem presente. E, portanto, se na ordem presente tem casamento, na ressurreição tem que ter casamento. Essa é a premissa deles. É a premissa. Se eles não tivessem essa premissa, a pergunta que eles fizeram não faria sentido, né de quem será essa mulher é, na ressurreição. Então, observem, tem uma concepção bem clara dos saduceus em relação à ordem futura, que é a de que descontinuidades não podem ser introduzidas. O mundo, se houver ressurreição, ele teria que continuar sendo do jeito que ele é, porque o mundo é assim. Isso é um dado e é claro, e desde sempre foi assim, então, se for para frente, para sempre terá que ser assim. E tendo, então, se baseado nessa premissa de que se houver ressurreição, terá de haver casamento, como que o argumento funciona? Mas a gente tem uma situação aqui que não tem jeito de ter casamento. Então, não tem ressurreição. Qual é essa situação que eles apresentam? É o, fazendo referência, né, alusão à lei do Levirato, de Deuteronômio 25, Levi significa cunhado, que era uma provisão para o povo de Israel naquele tempo de manutenção da descendência e do crescimento do povo. Então, se alguém... É, morresse sem deixar filhos, né? um homem, o cunhado era é, responsável por tomar aquela mulher e ter filhos, e aqueles filhos não seriam considerados filhos do cunhado, mas sim do falecido. E assim o nome do falecido e a descendência é, permaneceria, mesmo ele não tendo produzido filho durante sua vida. Então eles pegam essa provisão temporal para aquele contexto específico é, de Israel, e eles contam um caso que pode ter sido real ou provavelmente é fictício, apresentando sete vezes essa realidade e aí colocando. Então, a gente está mostrando por esse caso que é plausível mesmo que seja fictício, que não tem jeito do casamento continuar depois, porque essa mulher vai ser esposa de quem nessa situação? Então, se a gente tem pelo menos um caso em que o casamento não continuaria e se a ressurreição implica em que o casamento deveria continuar, não há ressurreição. É assim que está colocado, ok? Se eles fossem filósofos analíticos atualmente, eles teriam escrito assim, se P, então Q, mas como não Q, então não P. Tá? Lei de Morgan. <risos> e aí, é, como que Jesus responde? Bem claramente, esse argumento é inválido. Por que, que esse argumento é inválido? Porque a primeira premissa dele é falsa. E é a resposta que a gente já leu no versículo 35. Na ressurreição não haverá. Casamento. Então, se todo o seu argumento depende da premissa de que na ressurreição vai ter casamento, é, nem precisa continuar, porque não vai. Então Jesus enfatiza uma descontinuidade. Ele fala, olha, a premissa mais básica que vocês têm que é tudo regular, então se for continuar, vai ter que continuar regular, é, ela está errada. Pode haver descontinuidade, uma das, descontinu... das descontinuidades. Que acontecerão é, será a descontinuidade do casamento. Então, Jesus já introduz isso. Agora, ele fala de um jeito é, interessante, porque ele fala isso, mas no versículo 36, é, quando ele vai falar sobre isso, ele diz: é, Porque vocês serão como os anjos. Vocês viram aí, versículo 36? Vocês serão como os anjos. Em grego, isangelos, né? semelhantes aos anjos. É, isso pode gerar alguma confusão e já gerou muita confusão na história da igreja porque a gente tem que deixar claro, irmão, Jesus não está falando que nós seremos anjos, obviamente. É, senão, ele mesmo não teria se feito um filho de Adão, mas ele teria tomado os anjos para redimi los é o, é o argumento do autor de Hebreus em Hebreus 2, né? ele fala que Deus não tomou a anjos, mas tomou a carne e sangue, participou dos filhos de Adão para redimir os filhos dos homens. O Filho de Deus se fez Filho dos Homens para habilitar os filhos dos homens a serem feitos filhos de Deus. Então, nós seremos seres humanos, glorificados, mas seres humanos. Então, o ponto de Jesus não é, é igualdade com os anjos em todas as coisas. Se não é isso, é igualdade ou similaridade com os anjos em alguma coisa específica. Em qual coisa? Né? De, em que aspecto, não sendo anjos, seremos contudo semelhantes aos anjos. O próprio texto responde, Em Mateus e Marcos, isso é mais claro ainda, porque em Mateus e Marcos fala assim, essa mesma passagem, né? não se casarão nem se darão em casamento, porque serão como os anjos, diretamente. Então, o contexto imediato é evidente do que, que Jesus quer dizer, é que os anjos não casam nem se dão em casamento, então, nesse aspecto, os seres humanos serão semelhantes aos anjos, porque também não se casarão, nem se darão em casamento. Aí você pode falar, ah, é, mas eu não sabia disso. Não. Quem contou para o pessoal que os anjos não casam, nem se dão em casamento? E, e de fato, né, irmãos, não tem um versículo mais para trás aí falando, que, é, falando sobre isso, mas é, a pesquisa toda mostra que era um consenso no judaísmo do período de Jesus que anjos não se casavam, nem se davam em casamento, porque eles eram imortais e, por isso, não precisavam se reproduzir. Então, quando Jesus coloca isso e fala por que seremos similares aos anjos, para qualquer judeu que tivesse ouvido, ah, beleza, entendi. Porque a gente entende que realmente os anjos não casam, nem estão em casamento, porque eles não precisam reproduzir. Aqui a gente precisa é, fazer um parêntese. Porque é esse o sentido, então, que está no texto, mas nem sempre é esse o sentido que é compreendido. Muita gente na história da igreja, e talvez você, na sua leitura pessoal, mesmo sem ter parado para pensar muito isso, quando você leu esse texto aqui, talvez você pensou assim, ah, é porque anjos não têm sexo, não tem macho, não têm fêmea, né? eles não têm partes sexuais, então eles não se casam nem se dão em casamento, é isso que Jesus está falando aqui. Irmãos, não é isso que Jesus está falando aqui, ok? Em primeiro lugar, porque a gente não sabe nada sobre o sexo dos, dos anjos. É por isso que existe a expressão que não adianta discutir o sexo dos anjos, Ok? A gente não sabe, não tem revelação é, sobre isso assim, suficiente para você falar nada. Ele nem tinha consenso ou uma visão disso clara no judaísmo antigo, então Jesus não estaria dialogando com isso. Um segundo motivo é que seria muito mais simples é, Jesus, ter, se era essa a intenção de Jesus, falar que não vai ter casamento porque é, não vai ter diferenciação sexual, por exemplo, ele poderia simplesmente ter dito: não se casarão, não estarão em casamento porque não haverá mais macho e fêmea. Quando ele foi responder ao adultério, não foi exatamente o texto de Gênesis que ele citou? Né? Ele falou, no princípio não foi assim, mas é, Deus criou o homem a sua imagem, macho e fêmea os criou. Então, se ele fala isso um, um capítulo antes em Mateus, por que, que no capítulo seguinte ele não podia simplesmente ter falado? Seria mais fácil, né? não precisava fazer alusão nenhuma aos anjos. Então, também é bem provável. E, além disso, se for para entrar nesse tema, é, olhando para o texto em si, essa maneira como Jesus responde... É, pressuporia, na perspectiva dos judeus que estivessem ouvindo, falar sobre homem e sobre mulher. Por quê? Jesus fala, não casarão, nem se darão em casamento. Apesar de o verbo casar poder ser usado no hebraico tanto para homem quanto para mulher, quando há essa conjunção de casar e dar em casamento, aí o casar está reservado para o homem e o dar, ser dado em casamento está reservado para a mulher. Então, se fosse sobre isso que Jesus estivesse falando... A evidência ainda seria a favor, na verdade, de, da diferença sexual, mas sem casamento. Só que não é sobre isso que Jesus fala. Okay? Voltando, Jesus está falando que o casamento não acontecerá porque não haverá necessidade de reprodução. E por que não haverá necessidade de reprodução? Está aí no início do versículo 36. Porque eles já não podem mais morrer. Porque seremos imortais. Essa é a mensagem cristã sobre a ressurreição. É que Deus transformará os nossos corpos mortais em imortais, tirando a corrupção, fazendo incorruptíveis. Não tem mais gente cair, a morte não tem mais como entrar no mundo. Então, se você já teve é, todo um povo de Deus né, que foi espalhado sobre a face da terra, cumprindo o mandato de Gênesis 1, enchendo a terra de imagens de Deus, agora Deus imortaliza esse povo e não há mais a necessidade de reprodução desse povo. Então, a lógica é clara. Se não há necessidade de reprodução, não há necessidade do sexo, não há necessidade do contexto humano para o sexo, que é o casamento. E Lucas, mais do que os textos de Mateus e Marcos, por isso que eu escolhi Lucas, enfatiza isso. Você vê que ele falou aí, não podem mais morrer, serão similares aos anjos pois serão filhos de Deus e filhos da ressurreição. E, de fato, na visão teológica mais ampla do Novo Testamento, a ressurreição é a gota final da adoção. Paulo fala isso em Romanos 8. Nós aguardamos a adoção, a saber, a redenção do corpo. Então, sim, nós já somos adotados por Deus, mas isso vai se manifestar plenamente quando? Na ressurreição, por quê? Porque seremos imortalizados e plenamente conformados à imagem do Filho Unigênito. É o que o João diz também, né? Nós ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, então seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Então, Lucas está colocando esse cenário, que é o cenário, Jesus, né? O cenário da ressurreição, da é, imortalidade e por conta disso, da descontinuação do casamento entre indivíduos é, humanos, entre pessoas humanas. Agora, o que imediatamente deve ter se levantado na cabeça dos saduceus era o real incômodo deles, porque o problema deles não era com o casamento. O real incômodo deles, eles só estavam usando o casamento para falar contra a possibilidade de uma descontinuidade, que é o que eles não aceitavam, e a ressurreição representava isso. Então, Tendo acabado com o argumento deles, é, os saduceus podiam ter ficado com a pulga, Mas como que vai ter descontinuidade? Como que isso é possível se o mundo é tão regular? E aí Jesus dá a resposta mais óbvia de todas. É porque tem Deus. É porque Deus é Deus. Você não pode descontar o poder de Deus na sua equação. Tudo bem, existe regularidade, porque Deus, sendo poderoso, não é arbitrário. Então, de fato, Deus tem hábitos. E a gente observa esses hábitos na regularidade do dia a dia. Mas o fato de Deus ter hábitos, não significa que Ele não possa ter uma conduta diferente da habitual. Deus é fiel à estrutura da criação que Ele criou, mas Ele não é escravo dela. Deus todo dia fala, nasce o sol, mas se um dia Ele não falar, o sol não vai nascer. É isso que Jesus está falando, Deus é Deus. Não é a criação que é Deus, não. Deus que é Deus, Deus é poderoso, Ele pode fazer isso. Por isso em Mateus e Marcos, a crítica que Jesus faz é, vocês erram grandemente porque desconhecem o poder de Deus e as Escrituras. E por isso Jesus vai agora para as Escrituras, que era o foco dos saduceus, a lei. Então ele pega um texto lá da lei, Êxodo, Êxodo 3, a passagem de Moisés chegando ali, na beira do Monte Oreb, vendo a Sarça Ardente, como Deus se apresenta para Moisés na Sarça Ardente. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o que está aí no versículo 37. E aí Jesus usa esse acontecimento para falar o quê? Isso é uma prova, ele fala isso, né? versículo 37. Isso é uma prova de que vai ter ressurreição dos mortos. Por quê? Deus não diz, eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não disse, eu sou o Deus de quem foi Abraão, de quem foi Isaac, de quem foi Jacó. Deus diz de tal forma, a deixar claro, e Jesus é, ilumina isso, que Abraão, Isaac e Jacó estão diante dele. Eu sou o Deus desses três aqui, ó, que estão diante de mim. Então, a, a maneira como Deus se revela a Moisés, mostra que, atenção, as pessoas podem estar mortas para nós, mas vivas para Deus. Que Deus é poderoso para levantar os mortos e para apresentar mortos na presença dEle como vivos. Então, a crítica que Jesus faz aos só é uma crítica de método. É, vocês não podem partir do que é possível ou não para os seres humanos para tirar uma inferência do que é possível ou não para Deus. Deus é Deus, você é, é não... Não é porque você, enquanto humano, se vê com a regularidade da criação imposta a você e você não consegue mudar isso, que com Deus seja a mesma coisa. Você não é o critério para Deus. Deus é Deus. E sendo Deus, ele irá introduzir uma descontinuidade no mundo chamada ressurreição. Então, irmãos, quando você fala eu creio na ressurreição dos mortos, você tem que falar isso de boca cheia, que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Esse é o fundamento da crença cristã. E por isso está em todo o Novo Testamento. É, Paulo diz, por exemplo, né, Filipenses 3,20, que os nossos corpos abatidos serão transformados em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, pelo poder eficaz que ele tem de colocar tudo sujeito a si. Paulo diz também em 1 Coríntios 15 que Deus tem o poder de transformar assim como ele pode usar uma semente para gerar uma planta em que tem uma continuidade, mas tem uma descontinuidade também. Uma é a semente, outra é a planta da mesma espécie, mas ele introduz essa descontinuidade. E a, a ênfase de Paulo lá é qual? Qual é a descontinuidade que Deus vai introduzir? É uma descontinuidade da matéria, do corpo em si? Não, é uma descontinuidade da corrupção e incorruptibilidade, do mortal em imortal. Deus vai purificar as coisas e por isso a gente vai poder gritar, como Paulo grita no fim de 1 Coríntios, se tivesse exclamação em grego, certamente teria uma exclamação ali. Onde está a morte a sua vitória? E onde ao sepulcro o seu aguilhão? Porque é essa transformação, Deus vai introduzir essa transformação, que vai ter relação com o corpo e, portanto, com a sexualidade, o casamento, mas com a criação como um todo, como a gente vê em Apocalipse. Né? Vai ter continuidade, mas vai ter descontinuidade também. Então, qual é a mensagem central que Jesus dá para a gente nesse trecho, no que diz respeito à nossa série? É que Deus é poderoso para introduzir descontinuidades no mundo. Ele vai fazer isso por meio da ressurreição e uma das coisas que serão descontinuadas vai ser o casamento. E aí, você é, pode pensar, né, principalmente se você ainda é solteiro, ai meu Deus, <risos> espera um pouquinho então Jesus, né? Mas calma, a gente vai falar sobre isso. Agora, é, o fato de Jesus resumir isso não resolve a questão toda. Né? Na verdade, levanta outras pulgas. E, e outras questões que se a gente fosse tomar só esse texto, talvez poderiam gerar confusão, como geraram na história da igreja sobre o sentido último da sexualidade e, consequentemente, a ética que foi pregada em muitos movimentos cristãos sobre sexo ao longo do tempo. Por quê, irmãos? O motivo que Jesus disse para justificar a descontinuidade do casamento implicitamente, tendo em vista ali seus interlocutores, foi qual? Que não vai precisar mais de reprodução. Não foi isso que a gente viu? Esse que é o motivo que está ali no texto justificando. Então, isso poderia gerar uma questão legítima e preocupante, que é a seguinte. Então, na visão cristã, o casamento é só para dar um contexto para o sexo, para ter reprodução, para ter perpetuação dos seres humanos? Concorda? Que poderia gerar essa questão? Então, é só para isso? É isso que é casamento na visão cristã? Sexo para reprodução? E vocês sabem disso que no, na história da igreja, muitos movimentos foram nessa direção, com éticas sexuais, privando, por exemplo, da experiência de prazer, etc. Irmãos, é, não, obviamente não, ok? Na visão cristã, atenção, o sexo é a fundação do casamento, mas não o seu teto, não o seu ápice, ok? O sexo, ele é o alicerce, sem sexo não tem casamento. Precisa ter a união sexual e os dois se tornarem uma só carne. Mas como o Guilherme já pregou aqui, para que a partir disso haja uma união da vida inteira. Incluindo prazer, inclu incluindo moralidade, a forma de criar os filhos, a maneira de pensar. É uma união pessoal, completa, que tem uma raiz sim biológica, mas que não para na raiz, vai até o fruto. Por isso que a Bíblia nunca chama o que os animais fazem de casamento. Porque o deles é só sexo mesmo. Mas a Bíblia nunca chama o que a gente deveria fazer com sexo só de sexo, mas de casamento. Porque para a Bíblia, se não tem casamento sem sexo, também não deveria ter sexo no contexto humano, sem casamento. Então, na visão bíblica, sim, eles se implicam mutuamente, mas o casamento está é, para além do sexo, não é só para reprodução. É, mas, se a fundação do casamento é o sexo, pensa comigo, pensa num prédio, se você não vai precisar mais colocar a fundação, você concorda que não tem mais construção para cima? Né? Se não tem mais que furar para baixo o alicerce da união sexual, então também não vai ter mais prédio para cima. É isso que Jesus está falando. A fundação vai acabar. Então, não haverá mais é, o sexo. Para usar uma analogia, imagina uma grande catedral maravilhosa sendo construída. Andaimes certamente serão utilizados durante a construção dessa catedral. E os andaimes, eles sinalizam que tem uma obra acontecendo e mais do que isso, eles antecipam a obra, né? Porque o andaime sempre tem que estar tá um andar acima da obra já, né? Para ir atualizando a obra. Agora, faz algum sentido, irmãos, no dia da inauguração dessa catedral e a partir de então manter os andaimes lá? Ia ser feio demais, né? Não faz sentido, porque o andaime não está ali para isso. Pensa que o nosso casamento temporal entre pessoas, ele eles são, esses casamentos, os andaimes para o casamento cósmico de Cristo com a igreja. Enquanto você é fiel à sua esposa, ao seu marido, na criação dos filhos, e mostrando a fidelidade ao longo do tempo a uma pequena comunidade humana com a qual você se comprometeu com a própria vida, você está sinalizando que tem uma obra sendo feita no mundo e antecipando que essa obra tem a ver com casamento. Mas no dia em que esse casamento acontecer, essa sinalização não é mais necessária, porque o objeto está presente. O casamento está ali, diante de nós. Então não é que o casamento vai acabar, é que ele vai ser consumado. Ele vai ser levado ao seu fim. E aí, finalmente, ele vai de fato acontecer. No fundo é isso. Mas, ao mesmo tempo, essa visão ela dá a ética, como já foi pregado aqui também, é uma ética cristã válida do celibato, e até recomendável. Porque se o casamento é como se fosse o andaime da catedral, a gente poderia pensar no celibato como sendo showroom. O celibato ele já é a experiência prévia do fim. Ele não é a construção, ele já é você entrando dentro de uma vida que tem o eros todo direcionado, o olhar todo direcionado para Deus. E assim, então, há um sentido último para o casamento como parte da sexualidade cristã na ressurreição. E esse sentido valida tanto o nosso casamento hoje como sendo eticamente recomendável, quanto o celibato, porque os dois, de formas diferentes, apontam para a mesma realidade. Então essa é a primeira... Mensagem sobre o que a ressurreição fala da nossa sexualidade, especificamente relacionada ao casamento. Mas isso ainda não resolve tudo, irmãos. Isso levanta outras questões. Por exemplo. Não, eu entendi que o que vai ser tirado, então, é a fundação do casamento, que é o sexo, e aí, de fato, é, não vai fazer mais sentido o casamento ali. Mas, então, me ajuda com o um negócio aqui. E as partes que a gente usa para fazer o sexo? Vai fazer sentido elas continuarem? Aí agora eu já estou falando do corpo, né? o corpo sexual. Vai fazer sentido ter corpo sexual, se não haverá prática sexual? Dado que a prática sexual é sempre vista no contexto do casamento, não vai ter casamento? Então, faz sentido isso? De novo, irmão, você pode estar falando, cara, você está muito empolgado com muita coisa, eu vou te dar umas contas para pagar, né? Mas, mas não é isso, irmãos. Lembre daquele exemplo que eu falei da tese de Harvard. Okay? Isso é uma pergunta de muita importância. Qual o sentido do nosso corpo pós-ressurreição, incluindo a sexualidade? Porque se a ressurreição é normativa para a vida presente, o que a gente falar sobre isso tem implicações diretas para como a gente deve lidar com as partes do nosso corpo hoje e com a nossa sexualidade hoje, enquanto antecipação do futuro. Então é uma questão importante, sim. E eu devo dizer antes de tudo, assim, que tem um longo debate, OK, irmãos? Eu não quero ser simplista. Claro que eu tenho poucos minutos, eu não vou ficar tentando descer igual escola, né, fazendo ponto e contraponto aqui o inteiro. Não, não vou fazer isso. Existe uma visão que eu acho que pode ser defensável, OK? Mas eu não quero ser simplista, como eu já disse, antes tem muita coisa que a gente não sabe. Mas algumas coisas sobre esse ponto específico do corpo sexual, a gente pode afirmar. Por exemplo, já foi pregado aqui 1 Coríntios 6, 13. Paulo fala o quê? Paulo fala, porque o corpo não é para fornicação, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então Paulo ali abre uma janela também que é a seguinte, sim, existe uma função reprodutora dos nossos órgãos sexuais, mas não é a única função. Então mesmo se essa função for desligada... Outras funções desse corpo permanecem. E qual é uma outra função que Paulo diz? O corpo é para o Senhor. É difícil entender exatamente o que ele quer dizer com isso. Mas ele pôs um para aí. Tem uma finalidade que é além da reprodução. E aí você pode falar, ah, não, mas Paulo ali deve estar espiritualizando, não tem a ver com sexo, assim, né? Deve estar falando, sei lá, que a nossa boca que prega é para o Senhor, né? a nossa mão que ajuda o próximo é para o Senhor, mas falar que aquilo é para o Senhor. Né? Irmãos... O contexto de 1 Coríntios 6, exatamente dessa passagem, é o quê? Sexo, prática sexual. E sabe o que, que Paulo diz ali? Que você não vai pegar um membro do seu corpo, e ele está falando daquele membro, e unir com uma prostituta. E aí a justificativa que ele dá? Porque senão você vai unir um membro de Cristo a uma prostituta. Então, de alguma forma, ali em 1 Coríntios, Paulo diz que o nosso corpo inteiro, incluindo a nossa estrutura sexual, é um dom, uma oferta ao Senhor. Uma objeção legítima que poderia ser levantada é assim, não, mas calma aí, ok, entendo, mas isso tem a ver com os usos que a gente faz do no nosso corpo. Se você comparar com outras passagens, tipo Romanos 6 e tal, é falando que o nosso corpo é um instrumento agora para a justiça, e não um instrumento para o pecado. Então, o que o Paulo está falando ali é, tipo assim, você não vai fazer um uso do seu corpo deitando como uma prostituta, mas sim se deitando com o seu cônjuge somente. E isso glorifica o Senhor. E é isso que Paulo quer dizer, que é para o Senhor. Irmão, sim e não. Sim, tem a ver com isso mesmo. Os usos que você faz da sua sexualidade hoje mostram se você é, usa o seu corpo como instrumento de glorificação de Deus ou profanação do nome dele. Sim. Mas não tem a ver só com os usos. Até porque, se fosse, o celibato, nesse caso, não faria sentido. Porque o celibatário não está fazendo uso da estrutura sexual dele num contexto de casamento e, ainda assim, ele está oferecendo o corpo dele todo para o Senhor. E é eticamente legítimo isso. Além disso, irmão, se a lógica fosse... Porque alguém poderia espiritualizar, né? Não, mas assim como o casamento, quando é, for consumado, né, não vai acontecer mais entre as pessoas, ao, quando houver a união de Cristo com a igreja mística, o sexo, as estruturas sexuais também terão sido consumadas. Não é que elas vão ser abandonadas, mas é igual ao casamento, elas vão ser consumadas. Mas aí pensa a implicação cabulosa que isso teria se a gente fosse por essa direção, irmãos. Se as nossas estruturas sexuais fossem consumadas na ressurreição, a proposta dos transgêneros e do movimento homossexual faria sentido. Seria eticamente possível e até recomendável que você já começasse a mexer nas suas estruturas sexuais hoje, como antecipação é, do futuro. E, obviamente, isso não está nas Escrituras. Pelo contrário. Tinha gente querendo fazer isso por outros motivos, que seria um estudo de caso, que é a circuncisão. E aí, sabe o que, que Paulo fala? O pessoal da circuncisão, para de encher a paciência dos gálatas. E tem esse versículo de Bíblia, acredite ou não, Gálatas 5.12. Quem dera, eles se castrassem. Confere aí. Quem dera, eles se castrassem. Sabe o que, que Paulo está dizendo? A antecipação da ressurreição não tem a ver se você cortou o prepúcio ou Não. Entendeu? Não é por uma cirurgia de troca de gênero que você está antecipando a ressurreição. Você que pensa isso, corta tudo, então. Esquarteja de uma vez. Não é aí. Não são essas as marcas de Cristo. Entendem? Então, é, não é isso, irmãos. A estrutura, ela não vai ser consumada e aí, agora, então, você já pode desmanchar com uma antecipação, não. Ela está presente e ela precisa estar presente. Aí... É, talvez não era isso que você pensava né? até entrar aqui hoje de manhã mas, mas existe um motivo para isso a gente pode pensar motivos para isso afinal, Gênesis é muito claro quando Deus criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea os criou, sabe o que isso significa? essa ética que pensa se uma parte do corpo vai permanecer ou não é uma ética que enxerga partes do corpo como sendo partes que a pessoa tem mas o que a Bíblia diz é que as nossas partes dos nossos corpos são partes do que a gente é. Você não dispõe disso para deixar ou não no seu corpo, porque você, em parte, é isso. E Deus quer ressuscitar pessoas, unidades psicossomáticas, gente que por inteiro é carne e alma, corpo e alma, e precisa ter continuidade identitária. E parte da sua identidade vem do seu corpo, né? Como dizem, parte da nossa história está escrita no nosso corpo. Precisa ter identidade, continuidade identitária, porque senão, pensa comigo, como você garante que uma pessoa que ressuscitasse com outro corpo, sendo que a Bíblia diz que nós somos corpo e alma, é a mesma pessoa que tinha morrido aqui confiante em Jesus? Por isso, Chuchino Marte diz... Qual corpo será ressurreto? O corpo que morreu. Simples assim. Porque quem tem que estar do outro lado é, da ressurreição é a mesma pessoa que estava confiando em Jesus desse lado da ressurreição. Então, a unidade sexual do corpo, ela não pode ser rompida, porque existe uma unidade com a alma na pessoa. Você é o seu corpo inteiro com a sua alma inteira. E Deus está interessado em todos os centímetros da sua alma e também do seu corpo. É claro que haverá transformação, né? Então, casos de deficiência, etc. Jesus já vai anunciando isso. Quando ele vai falando que o reino está chegado, o que, que ele vai fazendo? Rebocando todas as imagens de Deus que ele encontra pelo caminho, não é isso? Ele vai reformando as imagens e, 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 e curando os doentes, né? fazendo o braço crescer de novo. Então, ele já vai anunciando, ó, eu, eu vou retornar as coisas à perfeição. Então, haverá transformação. Mas não é a mesma coisa que destruição. Você transforma o que é. Você, você mantém aquilo transformado, mas não destruído. Agora, pode surgir uma outra questão. Uma questão mais de base. Não, mas calma aí, cara. Assim, tudo bem, até agora foi, mas se eu parar para pensar no que você está falando, cara, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar é um mundo assim plenamente santo e justo com o pessoal andando com suas genitálias para lá e para cá. Não dá, cara. Tem, tem, alguma coisa, tem alguma coisa de errado na própria estrutura. Não tem jeito. Talvez é porque a gente bagunçou tudo com o pecado, mas o fato é que agora já está tudo misturado, vai ter que desfazer esse negócio. Não tem jeito de a gente ir para uma situação em que a gente não vai é, deixar o pecado aparecer de novo se isso estiver por lá. Irmão, se você pensa assim, é, novidade, você não é o único, ok? Teve uma galera na história da igreja que pensou assim, especificamente a tradição oriental do cristianismo ortodoxo oriental, é, praticamente todos os pais do cristianismo oriental pensavam assim, Gregório de Nissa, é, Origenes, etc, etc. Tá? Para eles, realmente, é, uma de três coisas aconteceria na ressurreição. Ou nós seríamos assexuados ou nós seríamos monossexuados. Então, teve esse movimento na história da igreja. Gente achando que todo mundo ia ser mulher porque nós somos a noiva de Cristo, e Cristo é o homem. Gente achando que todo mundo seria homem porque Jesus é homem. Então, como nós vamos ser conformados à imagem de Deus? E teve movimentos é, monásticos femininos, por exemplo, que começavam a mexer no próprio corpo hormonalmente e tal para já antecipar isso e ficar mais masculinizada, né? ou ainda andrógenos, que nós vamos ser hermafrodites, intersexo, né? é, características masculinas e femininas, e alguns nessa tradição, próprio Gregório de Nissa, defende que quando o humano foi feito, ele era andrógeno, que a diferenciação sexual aconteceu depois da queda. irmão vocês não têm ideia de como que o movimento transgênero, homossexual, etc., tem usado essas correntes teológicas para propor a ética sexual cristã no presente. Vocês não têm ideia. Dizendo exatamente isso, que há, nos termos cristãos já, que o pecado se miscuiu tanto com a estrutura criada nessa área, que se você for tirar um igual a ressurreição vai tirar, você, vai, você tem que tirar os dois. Tudo virou performance, né? diz a Judith Butler. Até a nossa estrutura é a sedimentação de performances antigas, e as performances são sempre opressivas, e opressoras, então você tem que desmanchar tudo. Mas, é, no Ocidente não foi assim. No Ocidente, qual foi o ponto que é enfatizado e que a gente está é, de acordo aqui na igreja com isso? É que a, o pecado não bagunçou a estrutura da criação. A estrutura da criação continua ouvindo sobre ela, dia após dia, o que Deus disse lá em Gênesis 1. E viu Deus que era bom. A estrutura da criação é boa. O que o pecado fez foi introduzir efeitos na direção em que essa estrutura toma que são danosos e não apontam para a glória de Deus. E o que a ressurreição, então, vai fazer é desmanchar esses efeitos da queda restaurando a criação que é boa ao seu propósito último, como a gente viu no caso do casamento, por exemplo. Então, é, essa foi a pregação predominante no ocidente. A gente tem Tomás, por exemplo, falando o seguinte nada do que pertence à perfeição da natureza será negado aos corpos ressurretos. Ou seja, nada do que estava na criação, os corpos na criação, será negado aos corpos da ressurreição. Porque Deus viu aquilo e falou lá atrás, é bom, ele vai tirar o que é ruim, mas vai manter aquilo. Agostinho fala, aquele que criou ambos os sexos, restaurará ambos os sexos. Porque faz parte da ordem criada, não da queda, e aí, caminhando para o fim, tem uma citação do Agostinho que eu acho que vale a pena a gente ler. E prestem atenção. Agostinho, na cidade de Deus. Pois então não haverá mais luxúria, o que é agora a causa da confusão. O que é que Agostinho está falando? É, a gente fica em dúvida sobre essas coisas porque a gente está acostumado a só ver essas coisas já todas bagunçadas pelo pecado. Mas lá não vai ter luxúria. Então essa causa dessa confusão que a gente tem hoje não vai estar tá lá. O vício, que são os efeitos do pecado, será removido desses corpos, portanto, e a natureza preservada. Então vai queimar o pecado, mas o corpo passa. E o sexo de uma mulher, que eram os interlocutores estavam falando especificamente sobre as mulheres, né? e o sexo de uma mulher não é um vício, mas sim natureza. Então não tem a ver com a queda, tem a ver com a criação. Elas estarão, então, isentas de relações sexuais e partos, mas as partes femininas ainda permanecerão, adaptadas não aos usos antigos, mas a uma nova beleza que, longe de incitar a luxúria, que já não existe, nos moverá a louvar a sabedoria e a clemência de Deus, que fez o que não era e redimiu da corrupção o que ele fez. Amém. Então essa é a visão, irmãos. Passa para o outro lado, por quê? Porque é você. Agora a gente tem algo mais ainda a dizer, tá? O último último ponto aqui. Por quê? Porque tem uma pessoa que já ressuscitou. O corpo dessa pessoa foi visto. O testemunho foi dado. E não é só um corpo que ficou lá atrás na história, com base em registros históricos. É um corpo do qual a gente participa dominicalmente na Eucaristia e do qual você é parte, o corpo de Cristo. Então, se tem um corpo para ser normativo para a gente, quanto ao que é o corpo da ressurreição, é o corpo de Jesus, já que ele é redentivo, nos redimiu, e já que ele é o corpo perfeito, glorificado da parte de Deus. Isso não resolve, porque levanta uma questão. Então temos que ser todos machos? Homens? É nesse sentido que o corpo de Jesus é normativo? Afinal, ele era homem. Jesus foi uma pessoa particular. Era não, ele é. Ele foi uma pessoa particular, concreta na história, judeu. Sei lá, se tinha barba, não tinha barba. Podia ter o um nariz grande ou pequeno, a unha do pé recolhida ou para fora, sei lá. Mas ele teve um corpo particular, até porque se ele não assumisse a humanidade em todas as suas particularidades, inclusive na sexualidade, como diz Atanásio, o que ele não assumiu ele não salvaria. Então como ele salvaria pessoas particulares como eu e você? Então Jesus foi absolutamente particular na sua encarnação. Mas então é esse corpo particular encarnado que é normativo para a gente? Sim e não. Não porque não é na sexualidade que ele é normativo para a gente, mas sim porque é nas suas feridas. Quando Jesus, do outro lado da morte, foi provar quem ele era, ele não mostrou as genitais. Ele não mostrou nem mesmo o corte da circuncisão feita no oitavo dia. Ele mostrou as mãos marcadas. Isso diz para a gente, irmãos, que... O sexo, o corpo sexual, ele tem um lugar, ele é importante, ele faz parte da nossa identidade diante de Deus. Mas ele não é o centro da nossa identidade. E por causa disso, qualquer particularidade sexual de homens e mulheres, ou até alguém que nasceu uma hermafrodita, pode ser feito parte do corpo de Cristo que abraça todas as particularidades sexuais, mas em torno de uma forma comum, que é a forma dos cravos da cruz. O corpo de Cristo é o corpo ressurreto normativo para a gente. Mas ele não é normativo na sua masculinidade, mas sim no fato dele ser cruciforme. Você importa, o seu sexo importa, mas o que você tem que fazer é trazer tudo isso e apresentar para Deus, para nessa carne que você tem, isso ser um telão do evangelho tanto pela sua prática sexual, mas para muito além dela. Por isso Paulo termina Gálatas falando, os que querem encher a paciência com a circuncisão, não me importunem mais, porque trago no corpo as marcas de Cristo. Irmãos, santidade e paz têm uma cara, têm uma forma, é a forma de feridas beatificadas. Amém? Vamos orar. Pai Santo, guarda o nosso coração para estarmos sintonizados com o Senhor, Pai, afirmando a bondade da criação e nos revoltando e nos levantando contra os efeitos do pecado, Senhor. Que a gente possa amar o que o Senhor ama, Senhor, incluindo os nossos corpos e apresentá-los em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, porque essa é a finalidade última de todos eles, Senhor. Que na medida em que a gente vive funções temporais, funções secundárias, Senhor, é, tudo isso vá marcando o nosso corpo com a história de Jesus. Que quando a gente chegasse na nova criação, a gente tem orgulho das rugas cultivadas, Senhor, por noites incansáveis, sem dormir, cuidando de filhos para a glória do Senhor. Que a gente se orgulhe, Senhor, talvez do corpo magrinho ali que vai ser transformado por alguém que viveu em jejum, Senhor, ciente dos seus desafios, e lutando com o Senhor, Pai. Ó oh, Senhor, na cultura do Botox, Deus, ajude-nos, Senhor, a valorizar as marcas de uma vida oferecida ao Senhor em serviço, Pai. Ajuda-nos a não cair nos extremos, nem de desconsiderar a importância e o valor do sexo, do corpo sexual, mas também a não se orgulhar nele, como os gálatas queriam fazer, Senhor. Que tudo isso seja relativizado, Senhor para as marcas de Cristo no nosso corpo, Senhor. Que seja esse o nosso propósito de homens e mulheres, um dia, Senhor, andar juntos de mãos furadas na nova criação. Em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para...